0: Московские окна. Здравствуйте, друзья! Меня зовут Валентин Алфимов. Мы в прямом эфире «Радио Комсомольская правда». Сегодня именно я буду для вас открывать московские окна. И очень надеюсь, что вы ко мне присоединитесь, потому что мы в прямом эфире. Значит, у нас работает Viber, у нас работает э, WhatsApp, у нас работает телефон. Жду ваших звонков прямо сейчас по номеру 8 800 200 ровно 9702. Говорить мы будем с вами э, обязательно про смену режима светофоров. Э, э, Как вы считаете, удобно-неудобно все будет к нам присоединяется? Присоединится Кирилл Бревдо, наш автомобильный обозреватель. Павел Клок нам расскажет, как он гулял по московским набережным и выяснял, вообще готовы они к сезону или не готовы. Но это будет чуть позже, это будет в следующей части нашей программы. А сейчас давайте мы поговорим про ярмарки выходного дня, которые с сегодняшнего дня, сегодняшнего, с 20 апреля, уже открываются в Москве на 100 площадках. Появятся вот эти ярмарки выходного дня. Об этом еще накануне нам здесь же в прямом эфире в наших студии радио «Комсомольская правда» рассказал Алексей Немирюк, глава департамента торговли и услуг Москвы. Давайте послушаем, что он нам говорит.
1: С 20 апреля почти на 100 площадках в Москве стартуют ярмарки выходного дня. Каждую неделю вплоть до Нового года ярмарки будут работать пятницу, субботу, воскресенье с 8 утра и до 20 вечера. Собственно говоря, все желающие, ну, условно говоря, все это и личные подсобные хозяйства, и частные хозяйства, и фермерское крестьянские хозяйства, а также индивидуальные предприниматели смогут привести и предложить ключам ту продукцию, которую они сумели собрать, сохранить до весны. Если говорить в целом о новдениях, действительно, мы сейчас. С каждым годом увеличиваем количество мест, которые предоставляются именно представителям личных пособных хозяйств, крестьянско-фермерских хозяйств. На сегодняшний день этот процент по определенным группам, опять же, не по всем, по определенным достигает 80%. Только 20% уходит юридическим лицам. Мы действительно цены не регулируем, от регулируемой экономики мы отказались в конце 80-х. Каждый предприниматель, каждый фермер, крестьянин, он сам оценивает ту продукцию, которую он привез. Я знаю однозначно, что в воскресенье, особенно в второй половине дня, там на некоторые позиции цена падает там, на 50%.
0: Это был Алексей Немирюк, глава департамента торговли и услуг Москвы. Рассказал нам про ярмарки, про цены на ярмарках, потому что накануне, когда мы беседовали здесь э, с Алексеем Алексеевичем, э, нам приходили много сообщений о том, что слишком дорого. Слишком дорого бывают товары, продукты на этих ярмарках. Вот давайте тогда мы с вами сейчас и поговорим об этих ярмарках. У нас еще э, впереди 7 минут. 8 800 200 ровно 9702 наш номер телефона. Пользуйтесь ли вы ярмарками выходного дня? Что вы там покупаете, или вы предпочитаете масс-маркет, то есть магазины, где ясные цены, где понятные продукты, или все-таки нет. Нет, вы рассчитываете на ярмарки выходного дня, приходите у тех же фермеров, покупаете, ну или там коммерсантов, там все-таки коммерсанты тоже есть, об этом Алексей Немирюк тоже говорил, без них никуда. Ну вот кому вы больше доверяете, магазинам или ярмарке? Что вы предпочитаете? Куда пойти? 8 800 200 ровно 9702. Наш номер телефона Viber WhatsApp, плюс 7 967 200 ровно 97. 02. Смотрите, что еще очень важно сказать, что да, вот Алексей Немерик уже сказал, что им будет работать с 8 до 8. Кстати, вот нам тут написали сообщение, что было бы хорошо, если бы ярмарки работали до 9, потому что в ту же пятницу работающим людям, ну, которые, ну, которые едут домой, и ярмарки работают до 8, ну, соответственно, 8 часов закрываются, некомфортно, могут не успевать опять что-то купить. Вот мы Немерику сказали, Алексей Алексеевич, Слушайте, ну вот, просят, обещали, обещали подумать, обещали подумать, проработать этот вопрос и. Сделать, наверное, так, что, да, возможно, продлят, продлят время работы ярмарк выходного дня По традиции, больше всего вот этих вот ярмарк-базарчиков, можно даже так сказать, в северо-восточном округе и в южном округах по 13 адресов, а в каждом в Зеленограде поменьше 3 адреса и в Новой Москве 4 адреса Как и раньше, коммерсантам там не нужно платить за места, поэтому в мэрии обещают, что цены на товары продавцы не станут задирать. Но опять же, когда мы говорим про цены, а, тот же не Немерю говорит, мы цены не регулируем. Цены выставляют сами фермеры, сами продавцы. А, потому что, ну, понимаете, да, вот он привез полторы тонны товаров, и Ему нужно все это дело продать Но понимаете, одно дело, когда Привозят сотнями тонн В торговые центры, в магазины В супермаркеты, там это одна история А когда сам своими руками Выращенную условную картошку Ну давайте картошку, огурцы, там помидоры Что на ярмарках продается лук когда привозят фермер, который сам своими собственными руками Все это дело выращивал да, Ну согласимся, он имеет право выставлять Свою цену, которую считает нужным Но в то же время вы можете быть Уверены, что это действительно хороший товар, который выращен вот этими вот руками, которые продают его вам. Это, кстати, всегда легко определить, просто взглянув, просто взглянув на те же самые руки. В этом году на ярмарках появится несколько новшеств. Это важно. Впервые фермерским хозяйствам отдадут 20% места, выделяемых обычно для продажи овощей и фруктов. Еще есть одна фишка. Это специальное торговое место на каждой ярмарке, которое получат пенсионеры и инвалиды. Раньше такого не было. а Сейчас действительно, как минимум Одно место будет закреплено за пенсионером или инвалидом, который сможет продавать свои собственные товары. Им а, разрешат продавать выращенное со своего дачного огорода. Да? То есть, даже не фермерское хозяйство, мы понимаем, совсем другая уже история. Да? А вот э, какая-то бабушка или дедушка вот, смогут продавать э, то, что выращивают своими заботливыми руками, даже здесь, вот, в Подмосковье, и на тележечке, потом на электричке, все это дело привозят. А, как обычно, москвичи на ярмарках смогут купить. Овощи, фрукты, мясо и другие продукты отечественных фермеров. На ярмарках будут продавать товары из Армении еще, Белоруссии, Казахстана и Киргизии. Мы знаем с вами, когда приходишь на эту ярмарку, всегда есть палатка с белорусскими товарами. Всегда. Колбасушка, сырочек, молочко и, в общем, все вот эти молочные истории там тоже есть. Я думаю, что многие а, это очень любят. Кстати, в некоторых округах столицы а, круглый год работают еще и межрегиональные ярмарки. Это не ярмарки выходного дня, это совершенно другая история, но тоже достаточно полезная. Там вот на одной площадке собираются производители из разных краев, разных областей. Пока таких точек 5. но в департаменте торговли и услуг Москвы планируют в этом году открыть несколько новых. Давайте, а, жду ваших звонков, у нас еще там две с половиной минуты есть, 8 800 200 ровно 9702 номер телефона. Что вы предпочитаете? Ярмарки выходного дня и фермеров, которым вы эм, доверяете. Либо, может быть, не доверяете, да? Я, а если вы не доверяете, соответственно, вы идете в магазин в соседний, да, там, э, в какую-нибудь там шестерочку или еще что-то, и покупаете, соответственно, там тоже картошку, овощи, фрукты и все остальное. Либо нет, вы, как открываются ярмарки, вы, вы приходите туда и там уже набираете товары, как э, в старые добрые времена, рынке, да, к сожалению, рынков у нас не так много. Что вы предпочитаете? Вайбер, WhatsApp, плюс 7, 967, 200, ровно 9702. Номер телефона 8800, 200, ровно 9702. Миша Рыцарев нам напоминает, у нас в стране многим фермерам доступ к их товару на полке супермаркетов негласно, очень ограничен. Говорят, что в Беларуси нет таких проблем. Действительно, в Беларуси таких проблем нет, там все немного проще, хотя с другой стороны, там тоже огромное количество сейчас супермаркетов, которые ну, не работают с фермерами. Им намного проще взять какую-то базу перевалочную создать и там уже оттуда тоннами поставлять продукты. Поэтому очень важно искать, как обойти это препятствие, пишет нам а, Миша Рыцарев. И вот такие ярмарки — это хороший выход из положения, но их недостаточно. Вот раньше в Москве было много тех частных павильонов, которые наши власти потом массово разгромили. А, и и а Лужков а, по этому поводу у вас в эфире выступал и говорил, что это он то очень одобряет. А, Лужков нет, не выступал. Я, может быть, вы имеете в виду вот эти павильоны у метро, про которые Сергей Собянин тут недавно говорил. Ну, и у нас в эфире говорил, да, и в принципе-то целая программа была с носа самостроя, но слушайте, это совершенно другая история, совершенно другая история, а что касается павильонов, я, честно говоря, не помню, всю жизнь в Москве живу, и не помню, много прям павильонов с фермерскими продуктами хорошими, которые действительно стоило покупать. Сейчас ярмарки выходного дня, больше ста открываются в Москве, буквально уже с сегодняшнего дня, так что тот, кто хочет хороших, качественных продуктов, ну, вперед, go на ярмарку, как говорится сейчас, Как говорят современные модные ребята Единственное, что имейте в виду, то, что будет продавать Сейчас, вот конкретно сегодня, завтра И послезавтра, это все прошлогодний урожай Свежего еще нет Давайте после перерыва небольшого продолжим Павел Кловка ко ко мне присоединится Московские окна Возвращаемся мы в прямой эфир радио «Комсомольская правда». Меня зовут Валентин Алфимов. Я для вас сегодня открываю московские окна. Ко мне присоединяется Павел Клоков, корреспондент московского отдела «Комсомолки». Здравствуй, Паша. Привет. Сейчас давай закончим еще с... Господи, как их называют? С ярмарками выходного дня. Кстати, ты пользуешься? На ярмарке? Да. Ну, если мимо прохожу,
3: если попадаю прямо внутрь нее, то что-нибудь покупаю. А
0: проходишь мимо-то каждый день, потому что у нас нас э, (笑)(笑) прямо рядом с редакцией на парковке. Да, неплохая ярмарка. Да, автомобилисты, кстати, многие жалуются. Ну, в частности, у нас ну, полпарковки забирали. Негде парковаться, да. Да. Но э, спасибо московским властям. Я, кстати, вчера проговаривал даже на встрече с Алексеем Немирюком. У нас, например, в районе тоже ярмарка была на парковке перед почтой и Сбербанком. И это место, куда вообще нельзя ничего ставить. Очевидно, потому что там всегда да, много машин перенесли. Угу. Перенесли ну, пустырь, там, напротив, облагородили, сделали там что-то. Ну, а куда людям-то обращаться? Вы куда писали,
3: звонили? Никуда, просто перенесли. А, просто Взяли перенесли. сами и перенесли. Да, кстати, сами замечания
0: по работе ярмарок угу. выходного дня а, принимают на сайте наш город в разделе ярмарки выходного дня. Можно оставить жалобу по трем темам: незаконное размещение, нарушение требований к организации и проведению и продажи запрещенных товаров. Ну, кстати вот.
3: говоря, портал наш город принимает абсолютно любые жалобы, связанные с Москвой. Вот как правило, да, как, правило,
0: как правило, реагирует. Я вот зимой жаловался на э, снег который, ну, на который жаловались многие. — А у меня у знакомых, я понял, да, снег
3: почистили, а у меня у знакомых детскую площадку отремонтировали. —
0: Снег почистили, но обещали, сказали, в течение недели уберем, к 23 февраля убрали 8 марта. Вот я не знаю, может быть, просто решили, что так Хорошо не апреля,
3: радуйтесь, что не апреля. —
0: В апреле уже все все растаяло. Вот что пишет нам слушатель. За мясом иду на рынок, мед и творог, покупаю на ярмарке, все остальное сети пишет нам Сергей из Москвы ну да да, есть это такое, действительно. Ну, Хорошо,
3: когда человек знает, где покупать, где
0: получше. А это важно. М- может
3: быть даже не дешевле, а качественнее. — Это важно. Есть своих такие мужики, найти. которые знают и принципиально к этому вопросу подходят.
0: Это важно, да, найти таких, найти своих продавцов, найти своих людей, да. И когда ты понимаешь, что ты ходишь уже там несколько лет, понимаешь, что тебя не обманут, и ты можешь даже прийти на рынок, и тебе скажут: слушай, сегодня не очень, сегодня, не, ну не бери, не бери, завтра. Завтра приезжай, мы хорошую штуку. — Слушай, ну, да. на ярмарка, как правило, качественный продукт, потому что там очень строго все. Очень строго, и они не лежат долго. И не лежат долго. Вот да. они собрали в четверг, в пятницу, переехали на ярмарку там, из Липецка, например, да, фермера И все, и вперед продавать. И за выходные уже продали. Ну, здесь все понятно. Да. А, давайте теперь от наших суровых будней, когда надо обязательно искать все пропитание, мы э, перейдем к выходным, хорошим, праздничным, светлым. Тем более, смотрите, какая погода. Сейчас многие идут гулять. Парк Горького – любимое место э, прогулок москвичей. Э, нелюбимое место многих автомобилистов – велосипедистов и просто гуляющих москвичей. Это набережные, которые, которые там сейчас. Вдоль парка Горького, вдоль Лужников, там от Раны, аж до парка Музеон. Туда вот они идут. И набережная
3: классная, но столько там народу. Да, но мы немножко переберемся на другую сторону реки. На другую сторону реки. И расскажем о новом туристическом маршруте. Как в мэрии сказали, это уникальный маршрут. Цитирую, уникальный. Я еще в прошлом году хотел его протестировать. И редактор отдела говорит, иди посмотри, что там. А там же была реконструкция, и один из набережных реконструировали. В реконструкцию входит расширение тротуаров, новые скамейки, посадка деревьев. Угу. Вот основные три фактора. Это
0: где? Вот конкретно, Начиная
3: да. с Краснопресненской. То есть за спиной угу. у нас остается, остаются башни Москва-Сити, деловой центр. Дальше идет Смоленская, Ростовская, Савинская. Лужнецкая, стадион Лужники. Uh-huh. А, Фрузинская, это уже все ближе к центру, Причистинская, Кремлевская, Москворецкая, Котельническая.
0: — Подожди, если а, у нас ну, пару лет назад сделали ту сторону Москвы-реки, то... там как раз где парк Горького и так далее, все остальное,
3: да, то, то теперь уже здесь. эта сторона. — Да, ну вот реконструкция прошла, пожалуйста, говорю, Паша, иди и посмотри, что там. Я пошел и прошел весь маршрут, хотя мы договорились, что я пройду 3-4 набережных, потом... Можно будет либо на автобусе проехать, либо просто оставить на другой раз. Но я прошел все 17 километров. Это у меня, на это у меня ушло 4 часа ровно. Uh-huh. Ты знаешь, если идти в компанию, если идти с кем-то, вот мы пошли бы с тобой, да, мы там, ну, не знаю, пропаганда, покурили бы там по дороге, да, посидели где-то, там, может быть, даже выпили бы чего-нибудь. Уже И... да, нельзя, нельзя. И время не так быстро тянется. Конечно, когда идешь один и еще какие-то пометки делать. что есть я шел и работал, я таким взыскательным взглядом смотрел на скамейки, на урны, многие из них переполнены, не убраны, USB-розетки на остановках некоторые не работают, я все это в блокнотик, то это все напрягает. —
0: Ёлки-палки, какой то капризный.
3: — Ну и знаешь, я как тот генерал у Филатова, ходит в блокнотик, делает всякие пометки. В чем уникальность э, этого маршрута? Конечно, не в том, что можно... От Краснопресненской дойти до Таганской площади До Котельнической набережной А а в том, что Открываются виды идет на это расчет Что туристы клюнут на виды И будут идти 4 часа подряд Или может не 4 часа подряд Я вообще рекомендую с Рузенской начинать Потому что до Рузенской там меньше всего А вот дальше уже начинается И Третьяковка на Крымском валу И памятник Петру И храм Христа Спасителя с разных ракурсов Кремль, естественно Сейчас еще появился парк Зарядье это, ты прямо идешь по набережной и по, по Москворецкой, и этот парящий мост над тобой получается. Угу. И вот ты фотографируешь мост с туристами, а туристы фотографируют тебя, потому что я там один был. Вот, собственно, и все. Какие проблемы, да?
0: Так, проблемы тоже. Да, есть, даже да? не
3: проблема, а как это сказать, чего не хватает. Э, негде перекусить. Ну, например, ну как набережно устроена в Европе. Там, я не был, правда, в Париже, но вот сегодня почитал, что там по максимуму просто выжимают все вот эти территории на набережных, потому что к воде всегда тянет туристов. И не только туристов, а москвичей. Это такое место, можно даже сказать, сокровенное, где люди любят подумать о вечном, посидеть на берегу, да. А у нас, к сожалению, вот плиточка, урны, как я уже сказал, USB-розетки на остановках, это как как развлечение местное, можно телефон подзарядить, и деревья. Вот. перекусить негде. Зашел я в плавучий ресторан там есть, там их два чайка. Второй не помню, как называется.
0: Чайка, по-моему, в лужниках стоит, да?
3: Да, да. Ну, по дороге, в общем.
0: Любимый. Думаю, водички попью. Ресторан Чайка любимый ресторан Всяких футболистов, хоккеистов и так далее. Ты знаешь, я этого не
3: знал. Я наивным таким взглядом открыл меню, а там 2000 рублей стейк стоит. Думаю, ребята, куда я зашел? Это явно либо для богатых людей, для каких-то да известных личностей, либо. Для туристов, которые не умеют переводить рубли в доллары или наоборот. По-моему,
0: именно в этом ресторане для... собирался, собирался футбольный «Спартак», как я в прошлом году выиграл чемпионство. Да? Сразу после сразу, того, как стало известно, они, по-моему, тебе туда рванули. Да. Ну, в общем, я так поглазел, поглазел, водички обычно попил, это недорого,
3: и пошел дальше. В общем, вот этого не хватает, где отобедать или просто скушать пирожок. Можно перейти через дорогу, да, это важно. Там же и туалет можно найти, в кафе.
0: Но хочется не переходить ну, никуда, ну, да? Хочется, вот да. как раз накануне, когда у нас здесь был Алексей Немерюк, Свет Волка у него спросила, да, и вот он говорит, что, ну, там стоят несколько, пом? два или три вот этих лотка с мороженым, ну, будут стоять вот эти тележки. — На набережной? — Да. Собственно, и все. А дальше это уже, ну, в заряде там уже рестораны, и, ну, и вроде как особо больше ничего делать не будут. Я готов сравнить с тем, что я видел, да, ну, давайте сравним сначала с Россией. Петербург, я думаю, в Петербурге многие, зна... многие были Там набережные немножко другие Они немножко под другой заточены Это не, не совсем прогулочная история да Это, это часть городской среды Это то, там, то место, где люди едут на работу И там, в принципе, это вот не так много вот Что касается, например, Казань Казань тоже, как многие называют, третья столица Там тоже сделали набережную реки Казанки Прекрасная набережная, можно гулять, есть, если учитывать, что там такой, ну, там такой залив-не залив, ну, в общем, что-то подобное. Вот. Там можно покататься на лодочках, на катамаранах, на лебедях таких очень больших. И тоже, ну, там огромное количество как раз вот всяких заведений, где можно перекусить. Ну, то естественно, это то место, куда нельзя ходить с детьми, потому что здесь свежевыжатые соки, здесь конфеты, здесь еще что-то, и, а вот здесь вот можно усы подстричь, например, Там тоже Совершенно
3: верно. Ну, вот смотри, извини, если перебил. Вот что говорит наш э, урбанист Аргадий, Аркадий Гершман, довольно известный блогер. Многие прислушиваются к его мнению, потому что он э, ездит по Европе, смотрит, как э, люди обустраивают, как в разных городах это все происходит, в том числе и Набережные. Вот он мне сказал следующее: рецепт комфортных общественных пространств примерно один и тот же. Это что-то такое, что может занять людей. Uh, ну, как мы уже сказали, набережные всегда притягивали жители городов-туристов, там ну, практически все города стоят на воде, uh, но, тем не менее, никто не будет просто так ходить по берегу вперед-назад особенно местные жители, пройдет два раза, на третий уже скажет, я уже там все видел, я туда не пойду. Поэтому хорошо, когда вдоль набережных идут какие-то постройки с кафе, магазинчики, туалеты, можно даже размещать какие-то выставки, говорит он, например, инсталляции.
0: Да, это действительно хорошая идея. Вот нам слушайте, пишут, нас вообще Москва-река мертвая, а могла бы быть еще одна водная транспортная магистраль у столицы, причем без пробок.
3: Но она оживает постепенно. Это уже отдельная тема, мы тоже про это говорили постепенно.
0: Кстати, когда э, Москва заявлялась на э, Олимпиаду, э, ну, была такая идея провести летнюю Олимпиаду в Москве, там постоянно регулярно э, заявляемся, э, как раз один из пунктов заявки, причем чуть ли не главный был, что Москва-река — это будет транспортная артерия. Это была фишка. Павел Клок, корреспондент Московского отдела у нас был в студии. Паш, спасибо. Московские окна. Итак, мы снова в прямом эфире. Радио «Комсомольская правда». Валентин Алфимов. У микрофона я для вас сегодня открываю московские окна. Рядом со мной Павел Клоков, корреспондент московского отдела «Комсомолка». Паша, еще раз здравствуй. Еще раз здравствуй. И к нам присоединяется по связи через космос практически Кирилл Бревдо. Кирилл, здравствуй.
4: Добрый день, добрый день. Добрый. Ну, как
0: мы тебя хорошо слышим из космоса. А, как вы понимаете, уважаемые слушатели, мы говорить сейчас будем про м- что-то, связанное с дорогами. Ну вот я знаю, что у нас в Москве, в Москве, в нашем прекрасном столичном городе, в Белокаменный, я бы даже так сказал, а, менять режим работы светофоров. А, Паша, что, о чем речь? Что, что это такое? Речь о том,
3: что многие пешеходы недовольны тем, что светофор слишком долго горит для них красным светом. И они обращаются ну, на Мосру, да, через портал правительства Москвы, и говорят, что вот на таком-то адресе мы очень долго стоим. При этом бывает, что они долго стоят, а всего 14 секунд потом дается для того, чтобы перейти дорогу. Там 6 полос, например. Тоже не все успевают, кто-то медленно идет, на это тоже идут жалобы. Ну и вот Центр организации дорожного движения взялся за... Перенастройку этих светофоров. 22 перекрестка сейчас уже сделаны. На полный список этих адресов у нас есть на сайте kp.ru. Uh, ну и куда обращаться, я, наверное, сейчас чуть позже скажу. да? Давай с Кириллом uh-huh. переговорим.
0: Да- — Давай. Ну, смотри. Правильно я понимаю, что э, сокращают время движения автомобиля, но э, делают больше не, время движения автомобиля. Не вижу
3: Где-то сокращают время движения автомобиля, где-то оставляют таким же, но увеличивают время э, перехода для пешеходов.
0: Слушай, ну в любом случае это приводит к тому, что машины двигаются медленнее, то есть там в единицу времени машин меньше проедет через этот светофор. И здесь я сразу обращаюсь к Кириллу. Слушай, а что получается пробок будет больше, Кирилл?
4: Не обязательно. На самом деле, светофор такая вещь, которая должна работать в взаимодействии с другими светофорами. Иногда действительно получается так, что... Ну, то есть все знают, да, что есть зеленая волна, например, в городе, когда машины могут попасть в нее и ехать... Все, все знают, что она есть, но никто никогда в нее не попадал, да. Иногда бывает, кому-то везет, и он оказывается в зеленой волне... Это Я... только на инаугурации, когда Владимир Это когда едет. проезжаешь
3: только на зеленый, да? Да, да. А-а-а.
4: На самом деле, действительно, светофоры хороши не по отдельности, а в системе, в комплексе, и не всегда увеличение, скажем, зеленого для пешеходов, оно приводит к к какому-то коллапсу для автомобилистов. Вот, например, я каждый день практически наблюдаю такую картину на Сретенке около метро Сухаревская, где на пересечении Садового кольца и проспекта Мира есть светофор. Там есть два светофора. Один, собственно, регулирует выезд автомобиля на садовое кольцо, второй пешеходный. И получается очень часто так, что действительно там порядка 140 секунд по-моему горит зеленый для автомобилей. И пешеходы ну, вынуждены, сколько получается, больше двух минут стоять и ждать, пока им загорится нужный сигнал. И при этом, вот картина такая, что машины все это время стоят. То есть, вот этих вот более чем двух минут машины движутся, ну, в лучшем случае, половину времени, потому что они заперты вторым светофором, который стоит перед садом кольцом. И действительно, вот здесь, например, я так думаю, если сделать больше времени работы зеленого сигнала для светофор, для пешеходов, то это не будет, не обернется каким-либо ущербом для автомобильного движения и никак не повлияет на пробки.
3: Кирилл, ну я так понимаю, что перенастройка светофоров идет не только по просьбам пешеходов и жителей Москвы, но и вообще с изменением чего-то в Москве. Например, построили где-то рядом поликлинику новую или школу открыли, значит, там уже больше детей. То есть это повседневная работа, э, которая ведется нашим сотрудникам ГИБДД совместно с ЦОД.
4: Вообще, да, на мой взгляд, действительно очень на самом деле, качественно э, мониторят работу светофоров э, в Москве. И э, действительно не всегда э, какие-то изменения происходят по инициативе недовольных граждан. То есть э, есть разные способы мониторинга такой ситуации. Это и, там, э, и по камерам, и еще каким-то образом все это можно осуществлять. Есть единый центр собственно, управления всем дорожным движением. Находится э, где-то в районе метро Белорусская, на каком-то из лесу сном переулков и там все это дело прям вот смотрят и регулируют потому что действительно оптимизация дорожного движения в городе это такая очень важная серьезная задача которая влияет в целом на в целом на трафик в Москве и все это происходит достаточно оперативно, на мой взгляд.
0: Кирилл, а вот известный блогер и урбанист Илья Варламов, он, например, всегда ругается, когда убирают светофоры, но делают, например, подземные переходы. Вот он говорит, что, например, на той же баррикадной вот хорошо, что сделали светофор через садовое кольцо, пешком через садовое кольцо, и убрали там подземный переход. Твое мнение, светофоры это благо или зло? Надо их убирать.
4: Ну, это всегда зависит. Но, мне кажется, иногда действительно перегибают палку со светофорами. Например, там, э, там, где я живу, э, за последние полтора-два года э, количество светофоров увеличилось, у меня по ощущениям, вдвое. — Было один, стало два, понятно, да. — Ну, было там два, стало четыре. Э, Математика. Э, То есть, э, на мой взгляд, иногда действительно есть перегиб э, с тем, что светофоры там ставят... э, Как, ну, в большем количестве, чем нужно. А, но, в принципе, вот, например, если касается того же Садового кольца, в любом случае там люди вначале просчитывают. Бывает такое, например, да, что ставят светофор, а, наблюдают за картиной, а потом его убирают. Такое тоже бывает. То есть иногда действительно для того, чтобы понять, насколько светофор эффективен, нужно провести, в общем, жизненный эксперимент. И последний вопрос.
0: Ты можешь сравнить нас с границей? Нас же очень любят сравнивать за заграницей. Вот у нас плохо, у них хорошо.
4: Нельзя сравнивать нас за заграни... нас... Нас границей просто потому, что везде очень разная система организации дорожного движения и в городах, и города у нас разные. Например, в том же Нью-Йорке, там достаточное количество светофоров, а если говорить о Европе, там очень много, например, небольших городов или там районов таких вот, где, в общем-то, движение в оперном движении все-таки не такое интенсивное, как у нас, там 50 км ограничений, и его, как правило, никто не нарушает. И при этом действительно много очень обычных пешеходов переходов регулируемых, где нет никаких, в общем-то, угроз безопасности пешеходам.
0: Да, Кирилл, спасибо большое. Кирилл Бревдо, автомобильный обозреватель радио «Комсомольская правда» был с нами на связи. — Давай напомню, куда обращаться.
3: Если вы по пути на работу... Простаивайте слишком много времени. Ну, до 300 секунд, говорили, 300 секунд поделить на 60, это сколько минут? 5 минут. Я не знаю, есть ли такие светофоры. А, ну, в общем, если у вас есть жалоба на то, о чем мы говорим, пожалуйста, обращайтесь через официальный сайт правительства Москвы, это мост.ру, а, там есть специальная форма для обращения. Также есть единый транспортный портал транспорт.мост.ру ну и на встрече с жителями, с дорожными координаторами ЦОД, Центра организации дорожного движения, тоже можно это сделать. Чтобы организовать такую встречу, нужно оформить заявку на сайте центра гу ру
0: Отлично. Паша, спасибо тебе большое. Павел Клоков, э, корреспондент Московского отдела «Комсомольской правды», был у нас в студии. Еще две темы очень важно обсудить мне с вами, друзья. Смотрите, Минтранс предложил запретить раздеваться и запускать дроны в метро. Ведомство разработало э, проект правил, который э, будет обязывать пассажиров, э, точнее, э, да, будет обязывать пассажиров, например, снимать рюкзаки, уступать места беременным женщинам, а еще предлагается запретить перевозить детей в колясках. Коляски запретят. В метро. Это проект, пока проект правила, äh, правил äh, äh, Министерства транспорта. Разработало оно, äh, это, да, это типовые правила пользования метрополитеном, которые в будущем власти регионов, где есть подземка, смогут взять за основу при разработке собственных правил, учтя при этом местные особенности. Проект приказа Минтранса размещен на портале публикации проектов правовых актов. Смотрите, что пишут ну, Во во многом, конечно, вот эти положения документа совпадают с нормами Те, которые сейчас в Москве действуют У нас же есть правила пользования метрополитеном Другое дело, что их не читает никто Они там на стенке прямо в каждом поезде висят, обязательно Но при этом некоторые положения достаточно жесткие Серьезно жестче, чем то, что уже есть Вот, например, сейчас в правилах есть пункт, согласно которому пассажиры должны уступать места в вагонах инвалидам, пожилым людям, пассажирам с детьми и женщинам. Однако, отнесен он к общим положениям. А вот в проекте Минтранса это положение включено в раздел об обязанностях пассажиров. Это обязанность. Хотя уступать места пассажиры обязаны не всем женщинам, а только беременным. Ну вот в правилах. Если у нас говорят, уступайте места женщинам, "Ну, пожалуйста, пожалуйста, ну уступайте места женщинам. Говорят сейчас в метро, это написано в правилах и так далее. Вот. То в проекте правил видишь беременную женщину, обязан встать. И не встал административная ответственность. Административная ответственность там от 500 рублей до тысяч. Еще проект обяжет, спасибо большое Минтрансу, будет обязывать всех, кто заходит в вагон поезда, в метро, соответственно, снимать со спины объемную ручную кладь, то есть рюкзак. А сейчас мы знаем, что не все этим пользуются этим, Этой опцией Снять э, рюкзак и держать его в руках В действующей редакции Правил пользования московским метрополитеном Этой нормы вообще нет А в правилах проезда в, по- в поездах Московского центрального кольца Говорится лишь, что пассажирам поездов следует Снимать со спины ручную класть Ну то есть следует То есть это ну, пожелание да. А вот будет обязанность В связи с этим у меня к вам вопрос Viber WhatsApp, плюс 7, 967, 200, ровно 9702. Что еще нужно запретить делать в метро? Какой бы пункт вы обязательно бы добавили в в правила пользования московским метрополитеном? Плюс 7, 967, 200, ровно 9702. Очень жду ваших сообщений, да. Вот расскажите мне об этом. Ваше мнение, ваше мнение, что нужно сделать? Что должно быть обязательно прописано в правилах? Это важно. Мы обязательно, то, что вы нам пришлете, мы обязательно отправляем. Куда следует, то Московский метрополитен да, или в, и в Минтранс тоже. Пожелания наших слушателей, там обещаю, А еще, кстати, напишем про вас у нас в газете, если будут действительно хорошие, хорошие действенные правила. Вот я вижу, нам уже начинают писать сообщения Давайте ждем. У нас сейчас уже эфир подходит к концу, но ваше сообщение все мы обязательно прочитаем. Вот нам пишут рюкзак это не ручная кладь, а спинная кладь. Ну извините. Извините, ну да если уж мы так будем копаться во всем этом. А, еще э- одна тема, которую очень хочется э- осветить. Э- здесь обсуждать, честно говоря, нечего, ну просто факт, да, факт, вы, вы должны знать. Э-э- смотрите, у нас же готовится к параду победы. К параду победы готовится 27 апреля будет, э- техника пройдет по Москве, 3, 7 и днут, соответственно, уже 9 мая. Э-э- там 7 будет генеральная репетиция, соответственно, 9 мая будет. Сама сам уже парад. Итак, какие улицы перекроют? Улицы Нижние Мневники, Народного ополчения, улицы Мневники, Звенигородское шоссе, Красная Пресня, Баррикадная, Садовая, кудринская Большая Садовая, Триумфальная площадь, улица Тверская, Кремлевскую Набережную. Это уже дальше уже да, обратный обратный путь. Бровицкая Боровиц, площадь, Маховая, Воздвиженка, Новый Арбат, Новинский бульвар, Садовая, Кудринская, Тверская, там Красная Площадь, Большой Москворецкий мост, Болотная, Болотная площадь, большой каменный мост. Ребят, понимаю, что вы сейчас, наверное, не запомнили сайт kp.ru. Там схема движения всех, всей колонны будет обязательно. Читайте kp.ru. Слушайте Комсомол.
2: Окна. Главное аналитическое шоу страны.
1: Леонтьев, Илья Савельев. Это тема.